0: Pes, zvukový magazín pre milovníkov psov so špeciálnym výcvikom číslo 2. Rok 2023, ročník 30. Vydáva výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. To čísla prispeli. Andrea Kujovičová, Michal Sihelský Obsah Slová na úvod Otvárame dvere do sveta psov. Rady a tipy. Veterinárne okienko. Dejiny sveta v 50 psoch. Z archívu magazínu. Slová na úvod. Keby sme mali možnosť žiť svoj život na mieste, kde netreba skrývať vlastné pocity, keby sme nemuseli vytvárať ilúziu o tom, kto sme, keby sme ku každej výzve v našom živote pristúpili úprimne a keby sme sa mohli hrdo priznať k vlastným chybám a poučiť sa z nich, potom by ľudská skúsenosť bola bohačia a oveľa osožnejšia, než ako si vôbec vieme predstaviť. Psi žijú v takom svete každý deň. Vždy v ňom žili, pretože psi jednoducho nevedia klamať. My ľudia nosíme masku každý deň, masku, ktorá má skryť naše tajné hamby, ktorá má zvýšiť našu vážnosť medzi ostatnými, masku, ktorá má zakryť, že robíme niečo, čo nie je dobre pre nás, alebo môže ublížiť niekomu inému. Ľudia sú jediné tvory, ktoré sú schopné seba klamu, umeniu klamať sami sebe. Skutočnosť, že psi nás akceptujú takých, akí sme, a nesúdia nás, ako to zvyknú robiť druhí ľudia, je jeden z dôvodov, prečo nám pomáhajú cítiť sa pokojnejšími a seba istejšími. Milé poslucháčky, milí poslucháči. Slovami Cezara Milana otvárame druhé číslo jubilejného ročníka magazínu Vodiaci pes. Ak očakávate záplavu zaujímavých informácií zo sveta našich najlepších priateľov, určite neostanete sklamaní. Pripravili sme totiž pre vás pestre číslo, v ktorom nájdete rozličné články, z ktorých sa dozviete niečo o správaní psov, ich možných ochoreniach, ako aj o novinkách z veterinárnej medicíny. Michal vám oporúči kinologické a tyflokinologické produkty, ktoré pre vás sám otestoval. Z archívu sme vyhrabali príbeh pravidelnej prispievateľky Tosky a samozrejme nezabudli na obľúbený seriál z histórie vzťahov ľudí ku psom. Okrem našej webstránky nájdete náš magazín aj v podcastoch, na YouTube alebo vo forme MP3 na CD nosičoch. Prajeme vám z počúvania magazínu príjemný zážitok. Andrea Kujovičová Otvárame dvere do sveta psov. Kto je tu vlastne pánom? Môj dom, môj hrad. Ak budeme pozorovať psov či vlkov, ktorí žijú spoločne bez vplyvu človeka, v ich správaní zaregistrujeme jasné základné vzorce, ktoré môžeme využiť vo svoj prospech pri vytváraní a udržaní sociálneho usporiadania. Pokiaľ napríklad svorka odpočíva, hierarchicky vyššie postavené zvieratá ležia, ak to terén dovoluje, vždy na vyvýšenom mieste. To znamená, prenesené na spolúžitie rodiny s so obsom, že pohovky a kreslá sú rezervované vždy pre človeka a psi na nich nemajú čo hľadať. To isté platí aj o posteli. Neznamená to samozrejme, že by sme sa nemali ku svojmu psovi zohnúť, alebo že by sme sa pri hre nemali spustiť na jeho úroveň. Aj vo svorke voľne žijúcich psovitých šelien sa vyskytujú situácie, v ktorých si hrajúce sa zvieratá vymenia rolu, hrajú sa napríklad na kráľa svahu a aj dominantní psi sa ujmú podriadenej role. Existujú veľmi úspešní psovodi, ktorí získali aj mastrovské tituly v rámci Európy, ktorých psi bežne odpočívajú na pohovke a spia v posteli. Komu sa takéto usporiadanie páči, musí dbať bezpodmienečne na to, že si udrží svoje právo na miesto odpočinku a že teda bude môcť svojmu psovi kedykoľvek rozkázať, aby odišiel a ľahol si inam. Pokiaľ to pesne urobí hneď a dobrovoľne, alebo ak dokonca začne hroziť alebo si chce miesto brániť, znamená to, že si chce vo slorke privlastniť postavenie, ktoré musí zostať vyhradené človeku. Veľmi vysoký podiel uhryznutí psom súvisí práve s takouto situáciou. Zvieratá s vysokým hierarchickým usporiadaním v rámci svorky majú zásadne prednosť tiež pri preskúmavaní neznámeho, pri pozdrave s cudzími a pri vstupe na novú pôdu. To pre nás znamená, že do izby vstupuje ako prvý majiteľ, že majiteľ je ten, kto schádza po schodoch alebo po nich vystupuje ako prvý. Psi musia vždy byť ako druhý. To je pre majiteľa ťažké, pokiaľ zvoní niekto pri dverách. Vo voľne žijúcej svorke vlkov alebo psov je úplne nemysliteľné, aby sa k návšteve ako prvý priblížil člen s nižším hierarchickým postavením. V rodine býva žiadúce, aby pes ohlásil, keď zazvoní zvonček alebo keď niekto cudzí vstúpi na pozemok a teda aby pes reagoval na cudzieho človeka ako prvý ešte pred vyššie postaveným majiteľom. To sa dá dosiahnuť, pokiaľ po zaštekaní vezme hierarchicky vyššie postavený človek všetko aktívne do svojich rúk. Preto odporúčam zaviesť zvukový povel, ktorý je síce nesmierne užitočný, ale nevyskytuje sa v žiadnych skúšobných poriadkoch. Ako náhle pes krátko zašteká, aby nám ohlásil prichádzajúceho, štekanie mu zakážeme povelom TICHO! Psa odložíme a vydáme sa ku dverám. Pes smie návštevu pozdraviť až v okamžiku, keď mu to majiteľ dovolí. Aj vo skorke rozhoduje hierarchicky najvyššie postavené zviera, čo sa stane s votrelcom. Určite je každému jasné, že je to veľmi ťažké. Celú vec nám ale uľahčuje to, že sa u psa prejavuje teritoriálne správanie až pomerne neskoro a psovod má dostatok času, aby svojho psa naučil riadnemu správaniu. V tomto prípade je dôležitá najvyššia možná dôslednosť, pretože akákoľvek výnimka môže znehodnotiť celé mesiace učenia. Vyššie postaveného psa alebo vlka by nikdy nenapadlo, aby prekročil nižšie postaveného člena svorky, alebo aby sa mu dokonca uhol, ak sa chce dostať ku svojmu cieľu. Hierarchicky nižšie postavené zviera musí vždy vstať a uhnúť sa ku strane, dokonca aj v prípade, že práve leží na svojom mieste, tie obvykle odpočíva. Toto správanie môžeme prevziať bez zmien. Tým ale vyvraciame teóriu, že pre psychický vývoj psa a pre jeho seba dôveru je dôležité, aby aj hierarchicky nadradený človek rešpektoval jeho miesto napríklad tak, že sa na neho neposadí a tiež nebude psa nútiť, aby zo svojho miesta vstal, ak sa mu práve nechce. To, čo platí v byte, je dôležité aj vonku. Kým pes výjde z bytu, musí sa najskôr posadiť a počkať, až mu psovod dovolí ísť ďalej. Rovnako platí, že sa pes musí správať pokojne v aute, musí si tam sadnúť a nesmie štekať ani sa tlačiť von, pokiaľ nedostane zvukový povel, hop, až na tento povel pes vyskočí a i hneď si sadne. Pes si musí pred domovými dverami aj pred autom sadnúť úplne automaticky, bez akéhokoľvek povelu. Rovnaký vzorec platí aj pri hre so psom. A je jedno, či sa so obsom hráme doma alebo vonku. Hoci už teniat platí, že sa od nich dajú dospelí psi prinútiť ku hre, táto ochota u dospelých jedincov vo osvorke s rastúcim vekom ubúda a starší psi reagujú na výzvu k hre od mladších psov ľahostajne, prípadne až agresívne. Výzva ku hre prichádza z pravidla od vyššie postaveného zvieraťa, pričom nižšie postavené zvieratá používajú výzvu ku hre ako upokojujúce gesto, ktorým sa pokúšajú vyhnúť vyhroteným situáciám. Prakticky vždy platí, že hru ukončuje hierarchicky vyššie postavený jedinec. To by sme mali dodržiavať aj v rodine. Ako náhle hru prerušíme, rozhodne by sme sa nemali nechať od psa presvedčiť, aby sme v nej znovu pokračovali. Hra má v rodine silný stabilizačný účinok, ktorý by sme mali s výhodou využívať. Vždy platí, že vzťah medzi majiteľom a psom býva tým lepší, čím viac sa človek so svojím psom hrá. Okrem toho platí, že psa, ktorý má radosť z hry, môžeme podstatne ľahšie vycvičiť. Majú psi zlé svedomie? Ak pri návrate majiteľa sedí za dverami štvornoha hromádka nešťastia, len trošku, zdanlivo ospravedlňujúco vrtí chvostom, zdá sa, že ho sužuje zlé svedomie. Čo sa asi stalo? Pes niečo zožral, to je jasné. Zakázané hrabanie v záhrade zanechalo nezmazateľné stopy. Vánku z pohovky je roztrhaný na kúsočky, alebo zase niekto upratal odpadkový kôš a všetko, čo sa nedalo zjesť, je rozváčené po celom byte. Nadávanie, trest a neskôr aj zmierenie, to všetko až do ďalšieho prípadu, kedy bude zase za dvermi sedieť hromádka nešťastia trápená nečistým svedomím. Všeobecne sa ale hovorí, že psi nemôžu mať zlé svedomie. A to je tiež pravda. Psi totiž nemôžu mať zlé svedomie, môžu ho len ukazovať. V skutočnosti si to nijako neodporuje. To, čo nám ukazujú, je len ich strach pred trestom. A tento strach je v nich hlboko zakorenený, pretože sa zo skúseností naučili, čo sa stane, keď niekto vyrabuje odpadkový kôš alebo niekde rozhrizie niečo, čo určite nebolo nikdy hračkou pre psov. Človeku sa zdá na prvý pohľad logické, že za touto skúsenosťou je názor, že pes skutočne urobil niečo zlé a je si toho vedomý. Ľudia sa v tomto prípade pýtajú, Keby necítil vinu, prečo by sa tváril tak skrúšene dávno predtým, než človek jeho previnenie objaví? Odpovedie je jednoduchá. Psi zo skúsenosti vedia, že im ľudia v určitých situáciách nadávajú, alebo že ich čaká trest. Len vlastne nevedia prečo, respektíve si nie sú vedomí, že sú sami vinní, pretože urobili niečo, za čo nasleduje trest. Jeho prečin je časovo vzdialený od okamžiku potrestania, takže pes nie je schopný dať si tento trest do súvislosti s činom. A tak sa necíti byť vinný, ale vie, že za určité veci, napríklad rozsypané odpadky, môže prísť trest. A tieto situácie potom považuje za podnet k trestom. Je veľmi zložité myslieť v takýchto prípadoch tak, aby sme psa nepoličťovali. Môžeme ale urobiť pokus, ktorý nám všetko pekne ozrejní. Vlastnoručne pred očami psa vysypieme obsah odpadkového koša a bez slova odídeme. Vrátime sa a sledujeme reakcie psa. Pes bude pravdepodobne nepokojný a nervózny pri vysypávaní koša a pri našom návrate domov sa nám ukáže obvyklý obrázok zlého svedomia. Pes by ale podľa ľudskej schémy myslenia musel vedieť, že tentokrát nie je vôbec vinný. Pes si spojí nasledovné faktory. Povaliujúce sa odpadky v spojení s návratom majiteľa znamenajú vynadanie, alebo dokonca trest. A preto čin samotný s tým nemá vôbec žiadnu súvislosť. Je zrejmé, že pes takúto vec nevie vôbec pochopiť. Psi rozumejú trestom, keď nasleduje bezprostredne počine, keď sa chytíme pri niečom zakázanom a konfrontujeme ho s ním. A aj vtedy ide len o zákaz alebo príkaz, ktorý pes dúfajme príjme. V žiadnom prípade nejde o pochopenie jeho zlého správania. K tomu psovi chýba morálny hodnotový systém, ktorý je vlastný len nám, ľuďom. Pretože aj v psej svorke platia v spoločnom spolunažívaní určité pravidla správania, sú psi schopní naučiť sa aj najdôležitejšie pravidlá spolužitia s človekom, ale morálke samotnej nerozumejú. Z toho nutne vyplývajú pre človeka logické dôsledky. Oneskorený trest je úplne nezmyselný. Jediná rozumná výchovná metóda spočíva v tom, že psa chytíme v príslušných situáciách bezprostredne počine, aby mal pes možnosť vytvoriť si spojenie medzi zločinom a trestom a mohol sa tak poučiť do budúcna. Ako náhle prestanú tieto úplne nezmyselné tresty, bude pes vítať svoju paničku alebo svojho pána pri návrate domov opäť vrtením chvosta a bez zlého svedomia. Pes by sa mal predsa premyslenou výchovou naučiť a porozumieť tomu, čo smie a čo nie. Keby sa ale objavili zdanlivo neriešiteľné problémy, nemali by sa majiteľia psov obávať ani hambiť vyhľadať profesionálnu pomoc, napríklad u psychológa zvierat. Zdroj Sviet psú Zaujímavosti zo sveta psov Aká voda je studená? Psi milovia sa na to síce nepýtajú a do vody vhupnú, kedykoľvek majú k tomu príležitosť, avšak je na mieste sa pýtať, kedy by im mohla studená voda ublížiť. Záleží na otužilosti daného jedinca, na tom, či má tukovú vrstvu alebo hustú podsadu, ktorá ho chráni pred chladom. Obecne platí, že bezpečná teplota pre bežného psa je 9 stupňov Celzia a týka sa to ako vody, tak aj vzduchu. Premoknutý pes Majiteľia psov s bujnou srstou a hustou podsadou dobre vedia, aký pach dokážu ich miláčikovia okolo seba šíriť, keď zmoknú. Zvlášť výrazne to cítiť, keď mokrý pes vstúpi do teplého bytu. Čo je dôvodom? Metabolizmus. Keď sa pes premočí, zvyšuje sa produkcia kožného mazu. Mazová vrstva chráni psa pred nepriaznevým počasím, dažďom, snehom a tak ďalej. Keď sa maz naruší, jeho produkcia sa automaticky zvyšuje a to je cítiť. Jediným možným riešením je psa vyfénovať alebo ináč vysušiť alebo sa obrniť trpezlivosťou a počkať, až sám uschne. U psov so zvlášť hustou podsadou to môže trvať dosť dlho a preto nám páchnú najviac. Pes vie udržať tajomstvo. Viac ako polovica, konkrétne 55% z opýtaných, 2000 majiteľov, potvrdilo, že so svojimi psami alebo mačkami vedú dlhé rozhovory. 48% 48% z nich uviedlo, že domácemu Miláčikovi už raz alebo opakovane prezradili tajomstvá, ktoré nepozná ani ich partner, ani ich najbližší priatelia. Je jasné, že psi vedia držať jazyk za zubami. Aký pán, taký pes. Často sa hovorí o tom, že psi a ich majitelia sú dosť často podobní. Britský Kennel Club si na túto tému nechal vypracovať štúdiu. Vyšlo mu z nej, že ľudia si, aj keď často nevedomky, vyberajú psov, ktorí odrážajú ich vlastnú osobnosť. Majiteľia Springer-Spanielov sú rezervovaní a puntičkári, kokr-Spanielov kreatívny a rodinné typy. Jack graselov, a Bradáčov za lojálnych a verných. Zlatí Retrievery sú známi ako šťastní psi a tiež ich majiteľia sú najšťastnejší a pozitívne vždy naladení. Ubytovanie s so psami Stále viac ľudí vlastní psa a stále viac ich kladie dôraz na to, aby bol šťastný a spokojný. Týka sa to aj spoločne strávenej dovolenky. Do veľkej dotazníkovej akcie medzi viac než 2000 majiteľov sa polovica opýtaných vyjadrila v tom zmysle, že pes sa musí v mieste dovolenky cítiť šťastne. A preto s ním pôjdu tam, kde bude rovnako vítaným hosťom ako oni sami. Miesta hore a čo najvyššie Váš pezrad vyhľadáva vyvýšené pozície na kresle alebo na pohovke? Nerobí to na schvál a neženie ho k tomu ani pohodlnosť. Nie je dôvodom hlavným. Tým je podľa vedcov vrodená potreba psov zaistiť si bezpečie. Už ich dávny predkovia aj dnešní divokí príbuzní vyhľadávali vyvýšené miesta, nakoľko odtiaľ dokázali rýchlo zaznamenať hroziace nebezpečenstvo a patrične zareagovať. Trus škodí rastlinám Zbierať trus po svojich psoch by sme mali nielen z estetických a hygienických dôvodov. Podľa štúdie, ktorú vykonali na univerzite v Belgickom Gente, zvyšuje prílišné množstvo psieho trusu obsah živín v pôde. To možno znie pekne, ale mení to druhovú skladbu rastlín, ktoré tam rastú v neprospech rastlinných druhov, ktoré potrebujú živín menej. Celkovo väčšie množstvo trusu má schopnosť výrazne obmedziť druhovú pestrosť v danej lokalite. Zaujímavé správanie počas spánku Každý, kto niekedy pozoroval svojho spiaceho psa, to pravdepodobne pozná. Zvieratá môžu spánku kňučať, vrčať či dokonca štekať. Niektoré z nich tiež ceria alebo cvakajú zubami. Pod zatvorenými viečkami sa ich oči divoko pohybujú sem a tam, škobanie labkami či chvostom je zreteľne viditeľné. Je teda možné predpokladať, že aj naši štvornohí priatelia zažívajú v hlave nočné kino. Túlajú sa vo svojich snoch po lúkach a poliach? Bežia za svojou obľúbenou hračkou alebo v duchu vidia neodolateľnú maškrtu? Alebo je všetko úplne inak a my len prenášame naše ľudské skúsenosti do správania psa? Čo hovoria vedci o snívajúcich psoch? Naša intuícia nás neklame. Vedci skúmali správanie psov počas spánku a dostali k záveru, že psi tiež dokážu snívať. Merali mozgové vlny spiacich chopáčov a zistili, že psi počas spánku prechádzajú niekoľkými cyklami ľahkého spánku, hlbokého spánku a REM, rovnako ako my ľudia. Keď psi snívajú, rýchle pohyby očí. REM je skratka pre Rapid Eye Movement, rýchle pohyby očí. Tento termín sa používa pre fázu, v ktorej sa oči spiaceho rýchlo pohybujú. Z rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa zúčastnili štúdií, vieme, že najintenzívnejšie, najemocionálnejšie a najzamotanejšie zážitky zo so snou sa vyskytujú počas fázy spánku REM. A keďže mozog všetkých cicavcov má podobnú štruktúru, môžeme predpokladať, že je to tak aj u psov. Zdroj Sviet psú 2023 6 mýtov O VÝŽIVE PSOU Výživa psov je horúcou témou mnohých psíčkarských diskusí. Toto je dobré, toto je zlé, týmto krmiť môžeš a týmto zase nie. Radi sa o výžive bavíme a ochotne radíme všetkým okolo nás. Lenže tie rady mnohokrát nevychádzajú z odborných poznatkov alebo vedecky overených faktov. Občas sa dokonca jedná o riadne nezmysly. Mýtou okolo výživy je celá rada a zatiaľ, čo niektoré nepredstavujú pre psov riziko, iné im môžu vážne ublížiť. Niektoré mýty sú medzi psíčkarmi veľmi rozšírené. Mýtus číslo 1. Po surovom mese bude pes agresívny. Preboha, vy toho psa krmíte surovým mesom a toho máte v jednom byte s deťmi? No vy ste sa asi zbláznili, veď krmenie surovým mesom spôsobuje agresivitu. Hovorím vám, že ten pes dostane hlad a pohryzie vám dieťa. Tak toto je najrozšírenejší mýtus vôbec. Pravdepodobne každý psíčkar túto teóriu počul, mnohí z nich jej veria a niektorí ju aj šíria ďalej a dokonca má aj viacej variant. Pes krmený surovým mesom bude agresívny, bude hrí ľudí. A svoju verziu majú aj poľovníci, že pes začne načínať zver a bude v praxi nepoužiteľný. Krmenie surovou stravou je dosť rozšírené a získava si na obľube. Napadlo niekedy zástancov tejto teórie, že keby naozaj surové meso spôsobovalo agresivitu, Muselo by byť na svete podstatne viac krvilačných psov, ktorí vraždia zver a ľudí pri stretnutí? Agresivita je záležitosť genetiky a výchovy, skúseností, ktoré pes získa alebo nezíska. Taktiež to platí o loveckých vlohách. Túžbu loviť v sebe buď pes má alebo nemá a keď ju má, je na majiteľovi, či ju bude rozvíjať alebo potlačovať. Keď sa dáte do rozhovoru s ďalšími psíčkarmi a kinológmi, zistíte, že mnohí z nich majú skúsenosti so surovým mesom a nepozorujú na svojich psoch žiadny z týchto prejavov. Tento mýtus o surovom mese spravidla šíria tí, ktorí s týmto spôsobom krmenia nemajú žiadne skúsenosti, ináč by takéto nezmysly netvrdili. Mýtus číslo 2. Zvyšky z kuchyne psovi stačia. Teba stojí krmenie psa tisíc korun na mesiac, to máš toľko peňazí? Máme psov už 70 rokov a vyžrali len to, čo zostalo v kuchyni. A aký boli zdraví. Pajda sa dožil 12 rokov. S takýmto postojom sa stretávame hlavne u staršej generácie a na dedinách je rozšírenejší než v mestách. Čím to je? Zatiaľ, čo psi v meste žijú po boku svojich majiteľov a väčšinou plnia funkciu člena rodiny, na dedinách stále výdať psov pri búdach, lebo pes patrí k domu, ale žiadnu významnú rolu v rodine majiteľa nehrajú. Pes je na záhrade, žerie zvyšky a veterinár ho jedenkrát ročne zaočkuje proti besnote a týmto hasne. Veď pes preca viac nepotrebuje, že? Krmia ich so zvyškami z kuchyne a ako je možné, že na nich ten pajda prežil 12 rokov? Čo sú zvyšky z kuchyne? Nedojedená omáčka a knedle od včerajšieho obeda, tvrdé pečivo, kosti a niekedy možno aj kúsok mesa a v lepšom prípade, ktoré nie je cítiť na stohonov. V každom prípade je jedálniček skladaný so zvyškou veľmi pestrý a väčšinou veľmi nevyvážený, plný soli, korenín a iných nevhodných komponentov, ktoré do psej misky nepatria. A pes má dve možnosti. Buď to dá, alebo nedá. Pozná mnoho psov, ktorí majú kvôli zdravotnému stavu špecifické výživové potreby, že by na zvyškoch z kuchyne veľmi skoro prekročili dúhový most. A nie je pochyb, že sa to aj mnohokrát stáva, ale nikto nerieší príčinu úhynu. Existujú aj drsniaci, ktorí majú taký tuhý korienok, že sa aj na nevhodnej strave dožijú požehnaného veku. Môže ale niekto tvrdiť, že sa títo psi dožili staroby v zdraví, Majiteľia, ktorí krmia psov týmto spôsobom, rozhodne neskúmajú zdravotný stav svojich psov. Človek, ktorému je ľúto dať peniaze za poriadne krmenie, určite nebude platiť tisíce za sonografické vyšetrenie, rozbory krvuj a podobne. On sa ten pajda možno v skutočnosti mohol dožiť aj 15 rokov, keby mu v 12-tich neodyšla pečeň v dôsledku nesprávnej výživy, lenže to sa už nikdy nikto nedozvie. Tvrdenie, že zvyšky z kuchyne psovi stačia, je úplne cestné. Rozhodne sa ale nemôžeme baviť o tom, že tento spôsob krmenia korešpondoval so skutočnými potrebami psa, výživa podporujúca zdravie a dlhovekosť vyzerá úplne ináč. Mýtus číslo 3. Kosti je potrebné uvariť, ináč ich pes nestrávi. Čo to tie šteniatka chrumkajú? Súrové kuracie krky? Veď psi nesmú súrové kosti, to vie predsa každý. Kosti sú veľká téma opradená mnohými mýtmi. Asi najrozšírenejší je ten o nutnosti kosti pred podávaním uvariť. Zatiaľ, čo surové kosti, kuracie krídla a krky z mladých zvierat sú výborným zdrojom vápnika pri krmení surovou stravou, varené kosti, kuracie alebo iné už za bezpečné považovať nemôžeme. Podľa dostupných zdrojov sa teplnou úpravou kosti stávajú lámavejšími, ale tiež odolnejšími pre žalúdočné šťavy. Nie sú preto tak ľahko stráviteľné ako kosti surové a do čriev sa dostávajú ich ostré a tuhé úlomky a môžu spôsobiť upchanie alebo prederavenie čriev. Varené kosti do psieho jedálnička nepatria. A ako je to s tými surovými? Ani tie nie sú vhodné pre úplne každého psa. Zatiaľ, čo pri krmení surovou stravou majú veľmi kyslé pH v žalúdku a dokážu surovej kosti stráviť, Psi na granulách majú žalúdočné šťavy menej kyslé a nemusia si tak s kostiami poradiť. Preto je dobre zvážiť, či pes na granulách naozaj potrebuje dostať kosť, keď je na trhu dostupná celá rada žuvacích maškrt, ktoré nenarušia pomer prijatých minerálov. A ešte jeden mýtus, že každý pes musí žrať kosti. Nie, kosti naozaj nie sú nič, bez čoho by sa psi jedálniček nezaobyšiel. Mýtus číslo 4 Tvároch je ideálny zdroj vápnika. To je ale krásne šteniatko. Je potrebné mu dávať chudučké mesko a hlavne tvároch viete? Je v ňom veľa vápnika tak, aby psík pekne rástol. Je to veľký nezmysel a krmenie šteniat v je hlboko zakorenený a mnoho ľudí ním v dobrej viere naozaj krmi. Nie je známe, kto kedy vypustil do sveta, že tvároch je zdrojom vápnika ani prečo sa táto nepravda tak ľahko ujala. V naopak obsahuje nadbytok fosforu a pri jeho zaradení do krmnej dávky je nutné vápnik doplniť tak, aby bol dosiahnutý žiadaný pomer vápnika a fosforu. V prípade prebytku fosforu a nedostatku vápnika v krmive môže prísť k rozvinutiu ochorenia menom sekundárna nutričná hyperparatyreóza, ktorá sa prejavuje bolesťami kostry, krývaním a inými pohybovými ťažkosťami. Prísť môže aj k deformácii kostí vplyvom demineralizácie, a potom ľahšie dochádza k zlomeninám. Toto ochorenie nemusí mať na svedomí len tvároch, ale aj skrmovanie veľkého množstva mesa a vnútornosti bez dorovnania hladiny vápnika. Kto sa púšťa do krmenia varenou alebo pusurovou stravou, nesmie brať otázku vápnika a fosforu na ľahkú váhu. A ušteniat to platí dvojnásobne. Mýtus číslo 5. Bravčové meso nesmie, je pre neho škodlivé. No a si mi nechceš povedať, že dávaš svojej sučke bravčové meso a navyše ešte k tomu súrové? Okolo bravčového mesa sa toho veľa nahovorí a mnoho psíčkarov ho považuje za nevhodné a nebezpečné. V čom je iné než meso z iných zvierat? Vlastne v ničom. Patrí medzi masnejšie mesa, preto nie je vhodné pre psov so sklonom k obezite alebo pre psov s chorým pankreasom, ktorí potrebujú dietu s nižším obsahom tuku. Prečo ale niektorí ľudia považujú bravčové meso za škodlivé? Dôvodom je pravdepodobne aueskýho choroba. Je to závažné vírusové ochorenie. V posledných rokoch ste možno počuli o súvislosti s úhynom psov, ktorí sa nakazili od divých prasiat. Táto choroba predstavovala aj problém v chove prasiat domácich. Prirodzeným hostiteľom prasacieho herpesvíru, ktorý túto chorobu spôsobuje, je prasa, ktoré sa môže stať prenášačom, ale nemá známky ochorenia. K ochoreniu sú vnímavé takmer všetky druhí cicavcov s výnimkou človeka a primátov. U psov má choroba veľmi rýchly priebeh, svojimi príznakmi pripomína beznotu a končí úhynom po jednom až dvoch dňoch. Pes sa môže nakaziť zožratím nakazeného súrového mesa z nakazeného prasaťa. V minulom storočí, keď bola infekcia rozšírená aj medzi domácimi prastami, mohlo ľahko prísť k infekcii psa touto cestou. V Československu v 80. rokoch minulého storočia prebehol úspešný ozdravný program a bravčové meso z domácich prasiat môžeme považovať za bezpečné. Strach z bravčového mesa pretrváva dodnes, aj keď málo kto z tých, ktorí šíria mýtus o jeho škodlivosti, naozaj vie, prečo by vlastne malo byť škodlivé. Pozor ale na meso z diviaka. Tam riziko nakazenia anieskyho chorobou naozaj existuje. Mýtus číslo 6 Zemiaky sú pre psa jedovaté. Ako prílohu k mesu môžeš dať cestovinu alebo ryžu, ale v žiadnom prípade nie zemiaky tie pesne strávi a bude mu zle. Mnoho psíčkarov sa zemiakom v psa vyhýba ako čert kríža, kvôli všeobecne zažitému mýtu o škodlivosti. To, že surové zemiaky obsahujú jedovatý solanin, vie dnes asi každý a preto by možno ani nikoho nenapadlo podávať sebe, svojmu dieťaťu ani svojmu psovi zemiaky súrové, Tepelná úprava zemiakov je samozrejmosťou. Kde sa ale vzal mýtus o ich údajnej nestráviteľnosti, to je mi záhadou. Zemiaky nachádzajú uplatnenie ako v komerčne vyrábaných krvivách pre psov, tak aj pri krmení domácou stravou ako kvalitný zdroj sacharidov. Sacharidy sú živinou, ktorú zdravý pes k životu nepotrebuje, dokáže ju ale efektívne využiť ako zdroj energie. U psov chorých, ktorých zdravotný stav vyžaduje dietu so zníženým obsahom tuku alebo bielkovín, sacharidy nadobúdajú značný význam a zemiaky sú ich ideálnym zdrojom. Rozhodne ich nie je treba zatracovať. Zdroj ING B znoj novotná Rady a tyty Vážení poslucháči, milí priatelia. V najbližších častiach toto seriálu budem predstavovať produkty od nášho podporovateľa spoločnosti SuperZo, ktorá sa rozhodla podporiť produktmi aj tento seriál, za čo je v mene našich poslucháčov a výcvikovej školy ďakujem. Verím, že táto spolupráca bude prínosná pre všetkých. Spoločnosť SuperZo bude mať spätnú väzbu o svojich produktoch z pohľadu nielen bežných majiteľov psov, ale aj nevidiacich držiteľov vodiacich psov. My sa zase môžeme podrobnejšie pozrieť na ponuku spoločnosti Superzo a snad sa mi podarí priblížiť produkty, ktoré môžu byť pre nás prínosom. Pokúsim sa pozrieť aj na produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, či už z názvu, popisu alebo sú niečím nezvyčajné a zistíme, či sú pre nás z pohľadu nevidiacich užitočné. Pokiaľ by niekto z vás mal záujem o otestovanie nejakého konkrétneho produktu zo SuperZo, určite ma kontaktujte. V dnešnej časti seriálu si predstavíme stopovaciu vôdzku a konopný olej. Taktiež si povieme o klasickom obojku, ktorý má jednu zaujímavú funkciu. Či je v reálnom živote využiteľná a hlavne z pohľadu nevidiaceho použiteľná, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. Trixy vôdzka stopovacia čierna Keďže v našej výcvikovej škole využívame stopovacie vôdky pri výchove šteniat, zaujímalo ma, ako taká vôdzka vyzerá, čím je zaujímavá a či je vôbec využiteľná z nášho pohľadu a tak sa na jednu z takýchto vôdzok pozrieme. Nebudem vás dlho napínať a rovno napíšem, že takáto vôdzka je pre nás nevidiacich nevhodná. No pokiaľ by ste mali o podobný typ vôcky záujem, skôr by som sa popozeral po podobnej prepínacej vôcke. Ako dlhá vôdka pre nevidiacich nevhodná, keďže nevidiaci potrebuje mať aspoň jednu ruku voľnú a pri tomto type vôdky to nie je možné. Samozrejme, ako vôdzka na výcvik či pri práci na stope je určite fajn. Čo na tejto stopovačke musím oceniť je pohodlné držanie. Oko, ktoré je dostatočne veľké na prevesenie cez ruku, je vďaka vyhotoveniu pohodlné, keďže má meku výplň a je potiahnuté koženkou. Taktiež ocenujem, že výrobca na stopovačku dômyselne umiestnil svoje logo, ktoré môže plniť aj praktickú funkciu lebo v mieste loga je očko, na ktoré je možné pripnúť napríklad roľničku alebo čokoľvek, čo vám príde praktické. Vôdzka sa predáva vo viacerých vyhotoveniach dlžky a šírky. Popis zo stránky SuperZoo. Stopovacie vodidlo pre psy zaistiuje veľkú voľnosť psa. Skvalitnej bavlny, farba čierna, polstrované pútko, široký popruch pre bezpečné držanie, pre prácu na stope. Konopný olej. Ako ďalší produkt vyberám konopný olej pre psy. Tento olej ma zaujal z viacerých dôvodov. Jednak je to trošku nezvyčajný produkt, keďže väčšinou, ak chceme podávať psový olej ako doplnok stravy, zvolíme najčastejšie lososový olej. Ak chceme dopriať nášmu parťákovi nejakú zmenu a obohatiť mu jedálniček, alebo chceme doplnky stravy striedať kvôli pestrosti vitamínov, tento olej môže byť vhodnou alternatívou. Ja pridávam olej do stravy nielen kvôli vitamínom, ale aj ako doplnok tukov. Strava môjho vodiaceho psa izího pozostáva hlavne z lososa a sladkých zemiakov, preto mi tento olej prišiel hod. Reaguje naň ňo rovnako dobre ako pri lososovom oleji, no samozrejme záleží od konkrétneho jedinca. Čo sa týka dávkovania, môžete sa riadiť dávkovaním na obale výrobcu, určite väčšie dávky by som neodporúčal prípadne zvolí menšie dávkovanie, ako to máme my kvôli pomeru tukov, no to je tiež individuálne. Nižšie prikladám popis zo stránky SuperZoo. Natúreca olej konopný 500 ml. Napomáha v starostlivosti o obrany schopnosť organizmu a imunitný systém psa aj mačky zaisťuje zdravú črevnú flóru. Je vhodný pre psov i mačky s problematickou pokožkou alebo srstňou. Konope je bohaté na všetky druhy minerálov, ako je fosfor, vápnik, draslík, horčík, zinok, železo, meď, jód, ďalej obsahuje 8 aminokyselín a veľké množstvo enzýmov, vrátanie lecitínu a omega-3 a 6 masných kyselín. Lecitín je dôležitý pre zdravú funkciu pečene. Konopný olej je zastudená lysovaný. Je vhodný pre všetky plemená psov i mačiek všetkých vekových kategórií od veku 3 mesiacov. Vhodné pre gravidné sučky i mačky. Obsahuje vitamíny E, C, B a B1, B2, B3, B6. 100% prírodný produkt bez pridaných farieb, chémie a konzervantov. Pridávame do krmiva, vhodné na denné užívanie. Denná dávka, počet stlačení pumpy. Malý pes a mačka 2 až 3 krát, stredný pes 3 až 4 krát, veľký pes 4 až 6 krát. Jedna pumpa sú 2 ml. Zloženie, olej z konopných semien 100%. Analýza: Hrubý tuk 98,6%, popol menej ako 0,1%, vláknina menej ako 1,3%, proteíny 0,8%. Krajina pôvodu: Holandsko. Doplnkové krmivo pre psov i mačky. Nie je určené na ľudskú spotrebu. Max and Molly Smart. ID. Obojok Obojkov pre psov nie je nikdy dosť, preto ich ponuka je v obchodoch neuveriteľne pestrá a z toho dôvodu môže byť problém sa v nich zorientovať. Kým niekto preferuje iba určitý typ obojku, iný od neho očakáva aj čo čosi naviac. Niekto sa zameriava na kvalitné prevedenie, jeho praktické využitie, štýl a pohodlie pri zapínaní či pripínaní vôdsky. Niekomu stačí vybrať kvalitný obojok a používa iba ten jeden, pokiaľ sa neopotrebuje. Iný zás na jeho vizuálnu stránku a obojok využíva aj ako módny doplnok psa a podľa potreby obojky obmienia. Dnes sa pozrieme na Max and Molly Smart ID obojok, ktorý okrem hlavnej funkcie má aj čosi naviac. Konkrétne umožní identifikovať vášho strateného psíka nálestom. Poďme si bližšie opísať spomínaný obojok a popísať si, ako to celé funguje. Obojok je klasického vyhotovenia so zapínaním na plastovú pracku. Čo je však na ňom netradičné, je prívesok umiestnený pod logom výrobcu. Na jednej strane prívesku sú vyobrazené psie labky s anglickým popisom. Stratil som sa ma prosím, a druhá strana ukrýva pre každý obojok jedinečný QR kód s výzvou na oskenovanie a názvom aplikácie. Najprv je potrebné obojok zaregistrovať cez mobilnú aplikáciu výrobcu. Stačí naskenovať QR kód na prívesku alebo postupovať podľa pribaleného manuálu. Po stiahnutí aplikácie výrobcu Gocha sa zaregistrujeme a vyplníme o sebe údaje ako mail, telefón, adresu a podobne. Následne pridáme prívesok a vyplníme údaje o našom domácom miláčikovi. Teraz môžeme v aplikácii vidieť nášho zaregistrovaného psíka, upravovať jeho profil alebo ho označiť za strateného. Na ďalšej karte si môžeme pozrieť záznamy o posledných naskenovaniach prívesku a posledná karta patrí nášmu profilu. Pokiaľ niekto nájde nášho psíka a zoskenuje QR kód na prívesku, zobrazí sa mu webová stránka s údajmi o našom štornohom priateľovi a to meno, plemeno, pohlavie, dátum narodenia a či je označený ako stratený. Nám tiež príde do telefonu notifikácia o tom, že bol obojok zoskenovaný. V každom prípade, či bol psík označený ako stratený alebo nie, nálezca vás vie okamžite kontaktovať a to telefonicky, mailom alebo SMS správou. Taktiež vidí vašu adresu bydliska, ktorú ste uviedli a tak vám psíka môže priniesť, aj keď sa s vami nevie spojiť. Na záver tejto recenzie napíšem pár mojich postrehov. Ako nápad je to veľmi užitočný a určite má zmysel. Existujú rôzne GPS lokátory, rôzne elektronické obojky v rôznom technologickom vyhotovení. Toto riešenie je jednoduché. Nemusíte myslieť na nabíjanie obojku a sa nepotrebuje žiadnu špecializovanú mobilnú aplikáciu, stačí mu vstavaná aplikácia Fotoaparát v telefóne od výrobcu, ktorá vie takéto QR kódy naskenovať. No je veľká škoda, že výrobca viac nepremýšľal nad vyhotovením samotného QR kódu a jeho umiestnením. V prvom rade mi tam chýba jasnejšia výzva na zoskenovanie spomínaného kódu, ktorý by mal byť tiež jasnejšie viditeľný. Je totiž dosť možné, že nálezca si ani nevšimne nejaký maličký prívesok a nebude vedieť, ako s ním naložiť. Výrobca mohol na obojok umiestniť určite prívesok väčších rozmerov vzhľadom na veľkosť obojku. Vyhotovenie prívesku mohlo byť radšej z kovu, kde by bol kód vylitý a nie na lesklom plaste, kvôli čomu jeho problém zoskenovať. Hlavne, že výrobca umiestnil dobre hmatateľné a viditeľné svoje logo nielen na plastovú pracku, ale aj hneď pod ním. Miesto toho by radšej na plastovú pracku mohol umiestniť takýto pogumovaný QR kód. Pokiaľ by existovala nejaká novšia generácia obojku so spomínanými vylepšeniami, bol by to nielen dobrý nápad, ale hlavne aj použiteľný a mohol by som obojok určite odporučiť. Takto je to pre mňa len pekný obojok s funkciou, ktorú v reálnom živote asi nevyužijete. Najviac by mrzelo, keby sa vám takáto nepríjemnosť stala, a nepohmohlo by vám niečo, za čo ste si priplatili oproti bežným obojkom. Popis produktu Obojky od Max and Molly sú nielen štýlové, ale hlavne bezpečné a pohodlné. Nosením obojku bude váš psych moderný a zo Smart ID aj v bezpečí. Už sa vám niekedy stalo, že ste stratili svojho miláčika hoci len na 5 minút? Obojok má Smart ID prívesok, ktorý zaregistrujete online a ktokoľvek sa v prípade núdze môže dostať k všetkým potrebným informáciám, aby strateného psíka priniesol bezpečne späť majiteľovi. Aktivácia ID prívesku je jednoduchá. Aktivujte svoj Smart ID prívesok na id.max.molly.com lomítko login. Max ⁇ Molly od roku 2010 prezentuje nové inovatívne návrhy, ktoré kladú dôraz na to, akú radosť do života prinášajú štvornohý miláčikovia. Smart ID obojky od Max ⁇ Molly poskytujú maximálny komfort vďaka mekým materiálom a najvyšším bezpečnostným štandardom. Hypoalergénny, rýchloschnúci, meký a pohodlný neopren, vnútorné postrovanie pre maximálny komfort. Precízne urbanistické návrhy na ultrasilný poliester. Veterinárne okienko. Kedy majú psi horúčku? Normálna teplota u psov sa pohybuje medzi 37,5 až 39 stupňov Celzia. U šteniat však môže byť normálna telesná teplota aj o niečo vyššia, až 39,5 stupňov Celzia. Za zvýšenú vnútornú telesnú teplotu sa považuje teplota do 40 stupňov Celzia. Ak teplota stúpne nad 40 stupňov, veterinári hovoria o horúčke a nad 41 stupňov Celzia o vysokej horúčke. Horúčka u psa však môže výrazne kolísať. Niekedy sa telesná teplota v priebehu niekoľkých hodín enormne zvýši a potom opäť rýchlo klesne. Ak horúčka trvá len jeden deň, nazýva sa efemérna horúčka. Subakútna horúčka znamená, že horúčka trvá 2 až 3 týždne. Ak však trvá dlhšie než 3 týždne, hovoríme o chronickej horúčke. Ak teplomer ukáže 39,4 stupňov Celzia, Pes má zvýšenú telesnú teplotu. Horúčka je u psa znakom toho, že niečo napáda imunitný systém psa. Nie je to teda samostatná choroba, ale symptóm. Psi s horúčkou však vykazujú aj iné príznaky, z ktorých niektoré sú spôsobené veľkou stratou vody alebo základným ochorením. Sú malátne a veľa spia. Menej sa pohybujú. Majú zníženú chuť do jedla. Môžu mať zimnicu a naježenú srstň. Dýchajú rýchlejšie a zrýchľuje sa impuls. Môžu mať veľmi tuhý a suchý trus. Príliš vysoká horúčka môže byť pre vášho psa ohrozujúca. Preto by ste psovi s horúčkou mali merať vnútornú telesnú teplotu niekoľkokrát denne. Ak nameriame teplotu 41 stupňov celzia alebo vyššiu, mali by ste sa poradiť s veterinárom. Ten môže horúčku znížiť a liečiť príčinu. Keď je váš pes malátny, mali by ste mu skontrolovať teplotu. Ak je na meranie teploty zvyknutý, zvyčajne mu môžete teplotu odmerať rektálne sami v priebehu niekoľkých sekúnd. Ak sa však pes teplomera bojí, mali by ste teplotu merať vo dvojici. Pri meraní teploty u psa vám môžu pomôcť nasledovné kroky. Za prvé, druhá osoba sa postaví k hlave vášho psa a opatrne psa drží. Za druhé, pokojne sa psovi prihovárajte a snažte sa, aby ste ho čo najmenej stresovali. Môžete pritom použiť maškrty. Za tretie, aby ste psovi neporanili citlivú oblasť konečníka, mali by ste, ak je to možné, použiť ohybný teplomer. Okrem toho môžete meranie uľahčiť tým, že na špičku teplomera nanesiete lekársky lubrikant. Za štvrté, opatrne zdvihnite chvost a teplomer vsuňte do konečníka. Stačí, ak je zasunutá kovová špička teplomera. Za 5. stlačte tlačidlo merania a po zaznení signálu sa pozrite na výsledok merania. A za šieste, keď skončíte, mali by ste psa odmeniť. Takto sa naučí, že merania teploty sa nemusí báť. Dôležité, váš pes by pred meraním nemal môc behať, pretože vysoká aktivita spôsobuje zahrievanie. Stres, napríklad strach, môže tiež ovplyvniť meranie a tak skresliť výsledok. Horúčka u psa často zmizne tak rýchlo, ako aj prišla. Ak neklesá alebo dokonca stúpa, potrebuje váš tvornohý priateľ pomoc. Ak je známe základné ochorenie spôsobujúce horúčku, veterinár ho cielené lieči. Proti bakteriálnym infekciám pomáhajú antibiotiká, čo veterinár zmierňuje zápal pomocou protizápalových liekov. Ak je horúčka príliš vysoká a poškodzuje imunitný systém psa, musí veterinár okrem cielenej liečby použiť aj syst- symptomatickú liečbu. Na zmiernenie horúčky podávaš mu psový lieky proti horúčke, antipiretiká. Aby sa zabránilo dehydratácii, strate vody, podá psovi tekutiny do formou infúzie. Ak váš pes dostal infekciu a patogény napadli imunitný systém, telo, presnejšie mozog, zvýši telesnú teplotu. Cieľom tohto zvýšenia je bojovať proti patogénom pôsobením tepla. Horúčka u psa teda nie je choroba, ale je dôležitý obranný mechanizmus organizmu. Až keď horúčka veľmi stúpne alebo trvá príliš dlho, môže byť pre vášho psa život ohrozujúca. Existuje mnoho ochorení, ktoré vedú k horúčke u psov. Medzi najčastejšej príčiny patria infekčné choroby borelióza, babezioza, lejšmanioza, leptospiróza, parvovíróza, psinka, besnota, toxoplazmóza, kotiercový kašel. Zápaly Hnisavé abscesy alebo vredy Zápal prostaty, prostatitída Zápal maternice, piometra Zápal mliečných žliaz, mastitída, zápal mozgových plán, meningitída. Ochorenie súvisiace s imunitou, autoimunitné ochorenia. Zápal klobou, artritída, reuma, nádory, maligný lymfóm, otrava, rieky, rastlinné jedy a chemické jedy. Zdroj zoo SK. Psie problémy, črevá. Problémy postihujúce psie trávenie tvorí podľa odhadu asi tretina všetkých prípadov, s ktorými majiteľia prichádzajú k veterinárnemu lekárovi. Tentokrát sa sústredím na najčastejšie črevné ochorenie majúce mechanickú príčinu. Patria medzi ne akútne a chronické choroby a často sa pri nich psi život ocita veľmi rýchlo v ohrození. Črevná nepriechodnosť Pre udržanie fyziologickej funkcie tráviaceho traktu, teda spracovania priatej potraviny na živiny využiteľné, Orgánmi musia byť zažívacie ústroje prechodné. Najčastejšie príčiny nepriechodnosti čriev sú uviaznuté cudzie telesná. Príznaky obštrukcie tenkého čreva sa líšia v závislosti od ich príčiny, lokalizácie, dĺžky trvania a na tom, či sa stav zlepšuje. Zahrňuje obvykle letargiu, stratu chuti k jedlu, zvracanie. Objavuje sa hnačka, chudnutie a bolesti a opuchnutie brucha, horúčka alebo znížená telesná teplota, dehydratácia a šok. Zmena zdravotného stavu môže nastať okamžite, obvykle je to intenzívne zvracanie všetkého, čo pes zožrie alebo vypie, prípadne žalúdočné šťavy. Asi v takomto prípade je potrebné čo najskôr navštíviť veterinárneho lekára. Príznaky sa môžu zhoršovať postupne alebo sa objaví intermitentné zvracanie. Zažila som prípad kokršpanila, ktorý mal v čreve podľa majiteľov asi 3 mesiace korkovú zátku od vína. Tá bola príčinou len čiastočnej obštrukcie a tak s ňou psík s občasnými tráviacimi ťažkosťami prežíval. Najzávažnejším problémom, ku ktorému v prípade prietrže, pruhu, intususcepcie dochádza k rýchlemu odumretiu za skrihnutej časti čreva a jeho krvného zásobenia. Patogénne baktérie sa v postinutej časti rýchlo množia a môžu byť príčinou šoku a uhynutia zvieraťa. Preto je veľmi dôležité pri náhlom opakovanom zvracaní ísť hneď na veterinu. Nezabudnite veterinárneho lekára informovať hlavne o sklonok vášho psíka prehltať hračky a čokoľvek nejedlé. V psich útrobách nachádzame často neuveriteľné predmety ako sklenené guľôčky, plastové detské hračky, rôzne textílie, použité tampóny kúsky z manga a iného ovocia a mnoho ďalších nestráviteľných vecí. Ak je cudzí predmet zavčasú odhalený a pes následne liečený, máva táto diagnóza výbernú prognózu. Pokiaľ ale majiteľ psíka s návštevou veterinárneho lekára otáľa, môže byť táto situácia príčinou komplikácií úspešného vyliečenia. Zápcha Nemožnosť sa vyprázdniť je pre psa veľmi zaťažujúca a bolestivá situácia, ako si vieme určite všetci predstaviť. Príčinou môže byť obstypát teda návrko zahustený črevný obsah, že ho peristatelské pohyby črevnej steny nezvládajú posunúť ďalej. Veľmi často býva za so zapchaným psím črevom majiteľ, ktorý sa domnieval, že kosti pokojne pes môže, pretože vlk tiež žerie kosti a pes pochádza z vlka. Už ale zabudol, že pes žijúci s človekom niekoľko tisíc rokov svoj tráviací trakt tomuto súžitiu prispôsobil. Dnešný pes je zvyknutý tráviť granule a konzervy, prípadne súrové krmivo. V tej môže byť kostná hmota, ale v stanovenej zdraviu neohrozujúcej miere. Kosti sa po priechode tenkým črevom natrávia a trochu rozmelnia. Zatiaľ je to v poriadku. Hrubé črevo má za úlohu potravu zahustiť a sformovať stolicu. Kostná hmota sa tak postupne zahusťuje a tvrdne. Potom dorazí pred pandový vchod, ktorý je ohraničený kostným podkladom. A tam sa o tento kostný oblúk obvykle zarazí a ďalej sa nedostane. Potom je potrebné opakovanými klizmaty a s pomocou prstov rektálne tento kostný konglomerát rozmielniť a dostať konečníkom von. Verte, že to je veľmi náročné pre pacienta ako aj pre lekára, a často sa tento úkon neobíde bez analgosedatívu. Majitelia by mali byť preto veľmi obozretní a krmeniu psou kostiami sa vyhnúť. Ak má pes aj pri bežnom krmení tendenciu k obstipáciám, mal by mať potravu bohatú na vlákninu a dostatok vody. Rovnako je treba dbať na to, aby mal pes dosť príležitostí k venčeniu. Pes zatvorený celý deň doma a venčený len ráno a večer si môže dispozíciu k zápke postupne vyvinúť. Nádory čriev Tento typ nádoru je našťastie pomerne vzácny. Nádory čriev predstavujú asi 10% tumorov u psov a mačiek. Najčastejšie sa vyskytuje črevný lymfóm. Postihnuté sú bunky imunitného systému. Predisponované plemená sú nemecký ovčiak, pudel, boxer, nemecká doga a španieli. Nádory v tráviacom trakte bývajú zhubné s nepriaznivou prognózou. Postihnuté psy prežívajú v priemere 6 mesiacov. Klinické príznaky sa líšia v závislosti na umiestneniu a rozsahu nádoru. Zvracanie niekedy s krvou, hnačka s krvou, nechutenstvo, strata hmotnosti sú najčastejšími príznakmi. Zápcha a problémové vyprázňovanie sú pravdepodobnejšie u rakoviny hrubého čreva alebo konečníka. Bolesti brucha s hromadením tekutiny v bruchu môžu naznačovať, že došlo k brušnej infekcii spojenej s prasknutím postihnutého čreva. Náhly rozvoj popísaných príznakov, väčšinou veští závažné problémy. Zdroj Mvdr M. Mv, rídlová veterinárna ambulancia. Dejiny sveta v 50 psoch. Peritas veľký, trochu bájny pes Alexandra Veľkého, molosus, mastif, mezopotámia, 336 až 323 pred našim letopočtom. Alexander sa dlho predtým, ako sa stal kráľom, narodil v roku 356 pred našim letopočtom macedónskému kráľovi Filipovi II. a jednej z jeho manželiek Olympias. Podľa niektorých povestí Alexander pochádzal zo spojenia Olympias a Hada prevteleného boha. Macedónsko bolo vtedy kráľovstvo nachádzajúce sa v severovýchodnej časti gréckého polostrova a bolo považované za brutálnu barbarskú krajinu, najmä v porovnaní s nedalekými Atenami a Spartou. Keď Filip teda priviedol malému Aleksandrovi za učiteľa Aristotela, bolo to, ako keby ste si dnes najali Stefana Hawkinga ako vychovávateľa pre partičku vyvolených. Ale Filip bol geniálny vojvodca, ktorý plánoval dobiť Grécko a chcel, aby ho na tróne vystriedal jeho syn, čo si vyžadovalo najlepších dostupných pedagógov a keď jeho syn v 13 rokoch skrotil neskrotného konia, Filip uveril, že osudom jeho potomka je stať sa veľkým. Kým sa Alexander učil od najslávnejšieho filozofa tej doby, jeho otec pomaly ale isto dobíjal Grécko, ktoré v tom čase nebolo v najlepšej forme. Grécké námorníctvo sa rozpadlo a ľudia sa na miesto vojenstva zameriavali na kultúru, čo je skvelé, lenže básňou vojnu nemôžno vyhrať, ak báseň nie je veľmi jedovatá. Skrátka, Grécko mi prišlo ako niekto, to opitý zaspal na gauči na študentskom večierku a koledoval si o peknú kresbu na čele. A Alexandrov otec Filip to s fixkami vedel. V 18. rokoch pomohol Alexander otcovi dokončiť inváziu do Grécka, čo v ňom podnetilo celoživotnú túžbu dobývať. Keď Filip zomrel, Alexander nastúpil na macedonský trón a pokračoval v otcovom odkaze. Vtrhnúť na miesta, kam nebol pozvaný, vyhlásiť ich za svoje a zabiť každého, kto sa mu postavil do cesty. Počas nasledujúcich desiatich rokov rozšíril svoju ríšu pomocou brilantnej a osvedčenej stratégie nikdy neprehrať vojnu. Jeho otec dobil celé Grécko, ale Alexander rozbil Perskú ríšu a dobil územie od Egypta až po Indiu. Nič z toho by nebolo možné bez zásahu jeho psa Perita. Hoci jeho plemeno nebolo nikdy zaznamenané, umelecké opisy naznačujú, že Peritas bol pravdepodobne Molosus, pes vyšľachtený na boj. Hoci vyhynuli, podobali sa Mastifom a boli dôležitými spoločnými predkami dnešných plemien, na čele s anglickým Mastifom, Bernardínom, veľkým Pyrenejským horským psom, Rottweilerom a nemeckou Dogou, Newfoundlandským psom a bernským salašnickým psom. Peritas sa predviedol počas bitky pri Gauguéle proti Peržanom. Alexander sa ocitol odrezaný od svojich mužov v tile bitky, keď na zaútočil zautočil vojnový slon, ale Peritas ktorý ho sprevádzal počas celého ťaženia, skočil, pravdepodobne v spomalenom zábere, dosť možno z vrtuľníka pred svojho pána. Zahryzol slona do pery a pevne sa ho držal, čo malo za následok obrovskú stratu krvi a celkové oslabenie, vďaka čomu sa Aleksandrovi aj Peritasovi podarilo uniknúť. Tento príbeh znie absurdne a dosť možno nie je pravdivý. Tarchos jediný antický historik, ktorý Peritas pomína menom, hovorí len to, že Alexander mal psa menom Peritas, ktorého mal tak rád, že po ňom pomenoval mesto. Na druhej strane si uvedomme, že molosi boli chované na boj a v vtedajšie armády bežne používali v boji slony a levy. Takže pes musel byť pripravený čeliť na boisku rôznym divokým zvieratám. No a Alexandrova matka údajne spala aj s božským hadom všakže, takže to všetko berte z rezervou. Tým, že Perita zachránil Aleksandrovi život, umožnil mu dobiť Perziu, čo bol predtým nemysliteľný čin, ktorý upevnil jeho povesť tvrdého chlapa a vydlážil mu cestu k ďalším ťaženiam po celom svete. Alexander buď premenoval mestá vo svojej ríši, alebo založil nové, ktoré zvyčajne pomenoval po sebe. Alexandra ale pridal aj Aleksandropolis, čo nemôžem prečítať bez toho, aby som sa nerozosmiala. Jedno z dobitých miest ale prikázal pomenovať po Peritovi a na hlavnom námestí nechal svojmu psovi za to, že mu zachránil život, postaviť pomník. Aleksandrovi šlo budovanie ríše náravne dobre. Už nie ich spravovanie. Potom, čo rozbúral mesto na prach, nemal už záujem strácať čas na jeho prestavbu. A práve z tohto dôvodu sa jeho ríša rozpadla krátko po jeho smrti v roku 323 pred našim letopočtom na tri tzv. helenistické kráľovstvá ktorých sa zmocnili jeho generáli. Všetky z týchto troch kráľovstiev nakoniec vydržali dlhšie ako Aleksandrova ríša. Otázkou zostáva, či bol Alexander naozaj taký veľký, ako ho dejiny vykresňujú, ako po stránke vojenských schopností, tak kvôli tomu, čo robil, pretože dobývanie území väčšinou znamená dosť slušnú porciu genocídy. Nemožno však poprieť, že ovplynil svet. V grécko-rímskom svete zaviedol princíp absolutistickej monarchie. Presadil v celej oblasti spoločný jazyk, gréčtinu, v ktorom sa obchodovalo. Jeho dosah bol taký, že archeológovia našli grécké mince až v Afganistane. Založil 20 miest a stal sa vzorom pre ďalších diskutabilných dobyvateľov ako Julius Cézar alebo Napoléon. Alexander tieto veci nespôsobil, ale bez neho by sa nestali. A nič z toho by sa nestalo bez zásahu psa menom Peritas. Pekingský palácový psík a ďalšie čínske levie psy. Pekinéz, Čína, rok 220-280. Pekinézov poznáme už od čiast čínskej dynastie Šu pred dvoma tisíckami rokov, čo z nich robí jedno z najstarších dodnes existujúcich plemien. Xu, alebo tiež Shuhan, bol jeden z troch hlavných štátnych útvarov, ktoré v rokoch 220 až 280 súperili o, nadvládu nad Čínou. Toto obdobie je v celku príhodne nazývané obdobím troch kráľovstiev. Napriek názvu ani v jednom zo štátov nevládol kráľ, ale Cisár, pričom každý z nich veril, že vládne celej Číne. V tej dobe sa Čína premenila na buddhistickú krajinu, lenže tento prechod narážal na jednu dôležitú prekážku. V Číne nežil leu, dôležitý symbol buddhizmu. Verilo sa, že si Budha skrotil leva a urobil si z neho svojho ochrancu. Leu bol teda nevyhnutný pre mnohé náboženské obrady. No a pretože že buddhistickým nemali po ruke leva, rozhodli sa zaimprovizovať. Použili psy. Parochňu na psa a šup s tým na Instagram. Nísi sa v snahe urobiť zo psa priateľnú náhradu Budhovo leva, pustili do programu selektívneho šľachtenia. Najprv psi krížili kvôli veľkosti a inteligencii tak, aby čo najviac pripomínali levy. V priebehu niekoľkých storočí sa im podarilo postupne zraziť veľkosť do tej miery, že dostali malého psíka, ktorý vyzerá približne ako malý lev. Nísi si v tej chvíli boli istí, že Budhovi nebude vadiť, že ho využijú pri náboženských obradoch na miesto skutočného leva. Psa pomenovali Pekinés. Pekinézy poznáme už od dôvodu čínskej dynastie Šu pred dvoma tisíckami rokov, čo z nich činí jedno z najstarších dodnes existujúcich plemien. Z pekinézov sa stal posledný symbol čínskeho budizmu, lenže na to, aby poslúžili iba pri obradoch, boli príliš rostomili, takže ich pri cisárskom dvore čoskoro začali chovať ako miláčikov. Obyčajní ľudia mali ich chov či šľachtenie zakázané a museli sa pokloniť každému pekinézovi, ktorého stretli. Krutosť voči nim alebo ich odvedenie z paláca sa trestalo smrťou. Najmenší a najzúrivejší druh bol známy ako rukávový pekinés, pretože cisári a dvorania sa naučili prenášať svojich psov vo svojich obrých rukávoch. Pokiaľ sa majitelia cítili ohrození, alebo sa cítili na zlej strane, alebo cítili pokus o atentát, vypustili svojho pekinéza z rukáva ako útočníka, čím ho efektívne zastrašili a neskôr aj zjazdili. Pekinezi fungovali ako staročínska obdoba peprového spreja. Slovami internetových mémov slúžili, ale aj útočili. Pekinský palácový pes zostal výhradne čínskym plemenom až do roku 1860. Vtedy vpadli do letného paláca v Pekingu anglické jednotky, bojujúce v druhej ópiovej vojne, teda v konflikte medzi Čínou a britským impériom o tom, kto bude vlastniť Čínu. Británia sa úplne nedomnievala, že by to mala byť Čína, a tiež o britský obchod s ópiom. V zásade išlo o nekonečnú ságu s názvom Bielí ľudia sú tí najhorší. Čínska kráľovská rodina v snahe zabrání k tomu, aby ich posvetné psi padli do rúk nájazníkov, psi pozabíjala. 5 pekinézov však prežilo a dostalo sa do Anglicka. Jeden bol darovaný kráľovnej Viktórii, už vtedy milovníčke psov. Príchod pekinézov spustil vo viktoriánskom Anglicku novú módnu horúčku. Psi do náručia. Vlastníctvo psa Dolona sa rýchlo stalo najdôležitejším symbolom postavenia, ale aj spôsobom, ako ukázať, že máte dosť peňazí nielen na uživenie rodiny, ale aj výhradne dekoratívneho psa, ktorý neslúžil žiadnemu inému praktickému účelu ako na kochanie a maznanie. Vďaka priemyselnej revolúcii vyrástla v Európe nová zámožná stredná vrstva, ktorej sa zrazu dostávalo toľko voľného času, že nevedela, čo s ním. V dôsledku toho sa razom medzi najobľúbenejšie koníčky zaradil chov a šľachtenie psov. Napriek tomu, že väčšina ľudí nemala prístup k čistému a vzácnemu pekinézovi, hoci kto si dokázal zaobstarať vlastnú imitáciu pre elitu nevidnutného psieho doplnku. Tento pokus o vyšľachtenie podobne vyzerajúcich psov do náručia stal za vznikom mnohých vreckových psích plemien, ktoré chováme dodnes. Napriek tomu, že väčšina z nás nenosí rukávy na ich prenášanie, Pár štekov navyše. Pekingský palácový pes, lahasa apso a tibetský mastif boli vyšľachtení v Číne tak, aby pripomínali budistického leva. V rovnakom období v Nikolaj Mops a šícu vyšľachtení ako spoločníci a ochrancovia císárskeho dvora. Tie ale kvôli malému ňufáku a príliš plochej tvári nemohli za leva prejsť. Císar Ling z dynastie Han, ktorý vládol v rokoch 168 až 189, miloval svojich psov natoľko, že povýšil svojho pekineza do šľachtického stavu, takže potom spoločensky prevyšoval väčšinu obyvateľstva krajiny. No na. Michal Sihalský, Zdroj, Mackenzie Lee, The History of the World in 50 Dogs Z archívu magazínu Volám sa Toska, onedlho bude mať dva rôčky a som, ako mi často vravia, očami môjho pána. Som ten najšikovnejší pes pod šírym nebom, aspoň som to tak vytušila, pretože ma každý navôkol iba chváli. Nemyslíte si však, že to s môjim pánom bolo zo začiatku také jednoduché? Čo mi to len dalo námahy, kým som si ho vysvičila. Ale stálo to za to. Ale poďme úplne od začiatku. Až v ďalekom Taliansku ma objavil Ujo Imro. Pán Bartaloš mu iní hovorili. Bola s ním aj slečinka Ivana. Tej vraveli slečna Balážová. Obaja vraj školili môjho pána ešte predtým ako som ho obšťastnila svojou návštevou. Škoda, že nerozoberali viac tému maznanie, hranie, kúpanie sa v jazere, pretože to sa mi z celého vodenia páči najviac. Našťastie iné témy si osvojil celkom rýchlo a tak sa z Bratislavy vrátil, ako schopný mať takú krásavicu, ako som ja. No a čo ja? V tom čase som už po ročnej výchove bola v Bratislave aj ja. Do Talianska si pre mňa prišla veľmi sympatická Dominika, jej hovorili pani Hajzerová. Tá mi rovno bez otáľania povedala, že pôjdem do výcvikovej školy vodiacich psíkov, do krajiny brinzových halušiek a ostatných pochúťok. Názov sa mi celkom páčil, len keby tam nebolo slovíčko škola. Rýchlo som pochopila, že to bude moja učiteľka a nasledujúcich 5 mesiacov bude musieť učiť ja ju, ako sa leňoší, vystrája a tak podobne. Bohužiaľ, zo začiatku som jej nerozumela ani slova, pretože hovorila ako si divne po slovensky a nie mojou rodnou rečou. A tak nakoniec to bolo úplne inak, ale určite nie podľa mojich predstav. No len si to predstavte. Za tých pár mesiacov naučiť sa po slovensky ukázať zebru, chodník, dvere, kasu. O, tú kasu mám momentálne najradšej, pretože môj pán hovorí na miesto ukáž kasu, povel vyber kasu. Len tá škrabuška nám chýba. Ale okrem toho viem oveľa viac. Po tvrdom a namáhavom výcviku som sa dostala na skúšky. Sám Ujo Imroma skúšal a bol som mnou veľmi spokojný. Veď by som mu dala, keby nie. Nastal večer, keď mi teta Dominika priniesla veľkú tortu a ja som začala tušiť, že na druhý deň sa stane niečo, s čím som doposiaľ nerátala. Šesť hodín vo vlaku, iné mesto a akési rozjarené dve osoby na stanici neveštili nič dobrého. Podišla som bližšie. Pánko sa mi celkom páčil, dokonca aj ten byt, kde sme boli na návšteve, sa mi pozdával. Pozrela som mu do očí a pochopila som, že tu je moja konečná stanica. A tohto pánka si obmotám okolo prsta. Pardon, okolo lapky. A opäť sklamanie. Celý prvý týždeň sa mi pri vodení do výchovy miešala Dominika. Dávala mu rady, ako sa nedať, ako ma povelovať a ako ma krmiť. Papka mrada a na svoju novú rodinku vie niekoľko fintičiek. Len tak mimochodom pre ostatných psíkov. Vyjednáva sa pravou, potom ľavou labkou, Ak to nepomôže, nahodíte pohľad chorého a ubiedeného tuláčika. Pri vodení nerobte ostre zákruty, ale len také mierne oblúčik. Vtedy pánko nevie, kde je a vy sa dostanete tam, kde potrebujete. Napríklad aj k iným psíkom či k vode. Len tak na okraj. Skončili sme raz aj vo fontáne. Teraz mi už ale na všetky finty prišiel a ja radšej počúvam. Odmenou mi je jeho veľká láska a nie len to, ale aj celej rodiny. Prilepšenie k večernej dávke jedla a šantenie, keď mám voľno. Mám otvorené dvere do všetkých izieb, môžem sa pohrať s ostatnými zvieratkami v byte a aj vonku a dokonca občas len tak potichučky si priľahnem k pánkovi na posteľ a ten sa robí, že nič nevidí. Alebo že by naozaj nič nevidel? No, veď ja si to ešte overím. Som naozaj veľmi šťastný psíkom, len mi je trochu smutno, že som jediným vodiacím psíkom v Prešove a nemám si s kým vymeniť skúsenosti a lapajstvá. A vám, paničky a pánkovi, ktorí viete mať takú krásavicu, ako som ja, chcem povedať iba jedno. Nebojte sa, keď to zvládol môj pánko, tak sa to určite podarí aj vám. Chce to len jedno lásku k psíkom a trochu trpezlivosti. Ani pre nás to nie je medlízať, byť stále v službe, ale ak sa budeme mať radi, určite to budeme robiť a budeme šťastní, že môžeme pomôcť. Za to, že som tu na Slovensku, že som šťastná, že mám svoju rodinu a že som toto všetko mohla napísať, musím poďakovať Ujovi Imrovi, slečne Ivane, ale najviac mojej pani učiteľke Dominike. Ďakujem aj môjmu pánovi Emilovi, že mi pri písaní trochu ale naozaj iba trochu pomáhal. Vaša Toska Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priateľia. Počúvali ste druhé tohtoročné číslo zvukového magazínu Vodiaci pes. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Dopočutia!